0: Вітаю. Гэта ўжо 4-ты сезон і 43-і выпуск падкасту. Так склалася гістарычна, і я Дзягіль Ганна. Што вас чакае ў гэтым сезоне? Сёнешні і наступны 44-ты выпуск былі запісаны яшчэ зімою, але і планы на ўжо ж ёсць. Пасля тэматычнага археалагічнага мін-сізона, які я спадзяюся вам спадабаўся, бо мне вельмі спадавалася, я вяртаюся да класічнага формату, запрашаю цікавых людзей, і мы размаўляем з імі на абсалютна розныя тэмы. Ддзякую вялікі патронам на платформуім патрыён падпісчыам у сацыяльных сетках і ўсім слухачам і прыемнага праслухоўвання У
1: 1551 годзе допустим Жгемонт Аавгуст на пасяджэннях сооййма заявіў, што ён як вярхоўны ладар ніякаму праву падпарадковацца не павінен У адной з прыходна-расходных кніг Магелёва адзначана што выдаткованы пэлные сродки на подарунки аршанским послам, как я на насовыми працавали у интересов Могилёва, ну и так само выдадзены гроши на, на бытё шуб для жёнок этих аршанских послов. Анонимный аутар к этой промовы отзначая, что шмат у нас есть таких людей. на ну, Вазе Шляхтичу конечно, в першую чаргу як он пише хоть своя костка, але чужым мясом обрасла. Музыка
0: Добрый день, шановные господарства, за вами подкаст «Так склал себя исторично», и я, Дзя Гильганна. Рада вас витать сегодня у нашем черговом выпуску, и сегодня у гостях подкасту «Гисторик, кандидат гисторичных наук доцент» Владимир Алексеевич Подолинский. Витаю, Владимир Алексеевич.
1: Добрый день.
0: Владимир Алексеевич, я, насколько ведаю, вы специализуетеся у своих доследованиях на такой циковой заяве, Як сеймы. Ці так гэта?
1: Ну так, вальны сойм, великае княства літоўскага, паздней ў часы речі паспалітай, ну і можна сказаць больш шырока парламентская сістэма, потому uh -huh. што акрамя сойма існавалі іншыя прадстаўнічы інстытуты, розныя соймкі, з'езды, таму лось вылучаем мы та на так гэты накірунак.
0: Ну гэта сапраўды цікавая з'ява ў нашай гісторыі, прадстаўніча такая шляхетская дэмакратыя. Скажыце, каласкаці Ёсць такія блізкія альбо такія ж аналагі такіх жа інстытутаў суседніх народу, скажам так.
1: Ну, патрэбна сказаць, што такая з'ява, як прадстаўнічы інстытут у ладзе Яна, характерна фактычна для ўсёй Еўропы. У розных формах, со сваімі асаблівасцямі, але ад, скажам там, Іспаніі і Паругаліі да Маскóўскай дзяржавы розныя формы прадстаўнічых інстытутаў існавалі.
0: Які карані простальнічай дэмкраты ёсць у нас?
1: Гэта цікавае і даволі складанае пытанне, ёсць розныя погляды, але безумоўна генетычна розныя простальнічай інстытуты узыходзяць ад традыцый веча, які існавалі як на славянскіх, так і на балскіх землях. Ну, і ўжо ў часы сярэднявечча развіваліся так званыя з'езды вышэйшай арысткатыі разам з манархам. Ну, и на протягу нескольких стагодзеў гэтае зъезды стали оформляцца ўже ў больш працтаўниче, сходы, які имелі уладные паўнамоцтвы. Ну а ў нашым регионе специфіка такая была, што васновным высшейшая сословия шляхта мела правы даудзелу у таких сходах, хотя и некоторые іншые сословии, социальные группы таксама были працтаўлены на гэтых соймах, зъездах и так далей.
0: Тубок, я праўна разумею, што ёсць паняцце як просто з'езд некі знаці, а ёсць менавіта прадстаўнічы органы. чым тут розніца?
1: Ну, першыя з'езды, яны не мелі прадстаўнічага характару, таму што гэта былі схлады вузкага кола набліжаных людзей да манарха, і яны, канешне, прымалі рашэнні і на агульна дзяржаўным узроўні. Аднак, паступова патрабавалася, каб гэтыя рашэнні прызнаваліся і на местах, нехай себе формально, але процтауники всех земель стали запрашаться на такие зъезды при выращении важнейших пытаниях. Тому зъезды становятся больше шматликими, и там процтаулена уже не только элита, але и шляхта, боярства за всей территорией державы. Ну, а крыху позднее уже, что до допустим, Великого князства Литовского, то уже у 16-м стала фарміравацца і сістэма прадстаўніцтва каб некалькі чалавек мелі правы прымаць рашэнні ад імя сваёй нейкай тэрыторыі
0: то бок у прынцыпе самойй зацікавленай асобай у гэтых прадстаўнічых формах дэмакраты шхецкая быў монарх атрымліваецца так
1: ну скажам так і монарх, і саслоўе у час станаўлення гэтых інстытутаў ініцыятыва монарху ў скліканні, з'ездаў які затым аформілісь у соймы, і монарху патрэбна была згода всього насельніцтва. Нехай сабе яшчэ раз падкрэслю, формальна, але гэта надавала як бы легітымнасць прынятым расшэнням. Ну, а затым уже па міры пашырэння сацыяльных праву таго ж боярства, шляхты і па міры росту палітычнай актыўнасці гэтых слоёў насельніцтва, яны таксама былі зацікаўлены ва ўдзеле ў кіраванні дзяржавай ну і ў рэалізацыі некіх сваіх патрэб, інтарэсаў у дзяржаўным палітычным жыцці.
0: А давайце вось адзначым для нашых слухачоў літаральна ў некалькіх словах схему такую, як на 16-м стагоддзі ўяўляла сабе вось гэтая сістэма, якой яна была прыступнічай дэмакратыі ў ВКЛ.
1: Ну, 16-м стагоддзі гэтая сістэма вельмі актыўна развівалась, таму яна не была статычнай. Яна змянялася ад пачатку да канца 16-га стагоддзя. І калі ў 16-м, у пачатку 16-га стагоддзя, як правіла, усё вырашалі монарх і паны рада, орган эліты палітычнай, а шляхта запрашалась на сумы выключна фармальна, то ўжо ў 60-ы гады 16-га стагоддзя быліс вельмі сурёзныя рэформы ў Вялікім княстве і ўжо Оформились поветовые соймики, где шляхта могла обмерковать огульнодержавные проблемы, питание местового самокирования, высылала двоих послов от повета на сойм. Ну и сойм уже перетворяется у протеставничий институт, где не только монархи рада они что могут выращать, але и шляхта, отыгрывая вельми активную ролью и непосредственно уплывая на принятие решения по вельми широкому спектру Пытанню, ну, а ўжо апошняй трэці 16-га стагоддзя звязана з утварэннем Рэчы Паспалітай, і адпаведна ў Зямлі Вялікага Княства Літоўскага ўжо складалі частку з даволі шырокай унутранай самастойнасцю, участку Рэчы Паспалітай, ну і дзейнасць, скажам так, нашых парламентараў, возьмем такую двухкосі, гэты тэрмін, дзейнасць звязана ўжо з супольным, свойым Рэчы Паспалітай.
0: Таким чынам, атрымліваецца, што шляхта, калі спачатку іна на формальна толькі удзельнічала ў нікім палітычным актыўным жыцці, то на канёц 16-га стагоддзя яна ўжо вельмі актыўна удзельнічае ў палітычным жыцці, прычым на ўзроўні вальнага сейму.
1: Так, безумоўна. Ну, патрэбна, канешне, разумець, што шляхетскае саслоўе, оно было даволі шматлікая, а ў палітычным жыцці брала ўдзел толькі невялікая як участка. А летыя шляхцічы, якія актыўна ўдзельнічалі ў грамадскім, сацыяльным, палітычным жыцці, яны безумоўна ў канцы 16-га і пачатку 17-га стагоддзя рэальна ўплывалі на працэс прыняцця рашэнняў на агульна-дзяржаўным менавіта вось ў Русі вальным суме.
0: А калі гаварыць, ну, пра такія невідавочныя працэсы, невідавочныя уплывы вось гэтага палітычнага жыцця палітычным дзейнасці сойма на грамадскае жыццё велика княста літовскага пра што тут можна казаць то бок зразумела што яны удзельнічаюць у палітычным жыцці гэта сістэма кіравання гэта прадстаўніцтваіх і так далей А вось калі мы так крыху у ад гэтага аддыдзем то пра што тут можна пра якія працэсы можна гаварыць
1: Гэта даволі цікавы бок, развіцця парламентской сістэмы, тому што зразумела, што не все выміялось толькі палітыкай, вальны сойм, великое княство літоўсках, за там уже речи пас Гэта быў па сутнасці, цэнтральный элемент палітычнай сістэмы дзяржавы і зразумела, што, по-першае, там разглядаліся пытанні вельмі ширрокага спектру, не толькі допустим там законотворчасць і ухвалення падаткаў ці знешняя палітыка, але і пытанне рэлігійнага жыцця, некие социальные процессы регулялись экономика культура что за угодно тому можно выучить розные вымерения деятельности сойма и зараз все больше и больше активно начинают звертатьть увагу на ролю представниьих институтов у развитии разностоянных культурных и социальных процессов у державых но ну, это улььный так тренд и за трендсторй науки европейской
0: Так, і таким чынам вальны сіямы гэта, ну, давайце пагаварым пра сацыяльныя працэсы. Як уплывае дзейнасць сіямов, ну, не толькі вальных, а і мясцовых сіямах на шляхецкай саслоўна, напрыклад. сойм,
1: паколькі гэта быў агульна-дзяржаўны інстытут улады, яго сутнасць была ў тым, каб сабраць шляхту з розных рэгіёнаў дзяржавы, каб яны зацвердзілі то ці іншыя рашэнні. Таму, на мою думку, Сойм был одним из важнейших факторов политической интеграции высшейшего сословия шляхецкого. Потому что зъезжались процставники шляхты из разных регионов, державы. А у 16-м стагодзе Великое князство Литовское включало вельми широкие территории от Балтской жамойцы до Руси, заселенной у сходнеславянским насельництвом. И, конечно, гэта шляхта, которая дохи час жила некими своими локальными інтарэсамі патрэбамі калі збіралася у адным месцы разам сустракалась абмяркоўвала ты ці іншыя пытані пачынала разумець блізкасть сваіх інтарэсаў некую сваю агульнасць і паступова фарміравалась такая адзіная социальная еднасць якую даследчыкі называюць палітычны народ тая актыўная частка шляхты якая карысталась сваімі палітычнымі правамі і гэтая частка шляхецка саслове уже цудоўно разумела свайі не толькі некі локальныя патрэбы, але і патрэбы ўсёй дзяржавы, ну і, зразумела, добра уяўляла свае саслоўныя правы, саслоўныя інтарэсы, і вось адбывалася інтэграцыя менавіта на аснове суместной соціально-політичной дзейності, прічым, что важно не от этнічна га паходжыня і конфессійной приналежності, тому шляхта ў ВКЛ была надзвычай старкаты ў гэтым плане, это и балцка, і славянскае насельніство, і православны, і католіки, в середзіне 16-го стагодзе іще шляхты было вельмі шмат. І вось вальны сойум, ён быў такім месцам, дзе з розных рэгіёнаў, шляхта рознага этнічнага паходжання, рознай канфесійнай прыналежнасці адчувала сваю аднастайнасць. І ў гэтым плане сойум, канечна, кансалідаваў вышэйшыя саслоў.
0: Тубок, шляхта яна паглядзеўшы адзін на аднаго, яна усведамляла, што шмат у нас чаго агульнага, так? А вось для дзяржавы сойм, ён якій ролі выконваў у камунікацыя з гэтым вось палітычным народам.
1: Дзякую, вельмі цікавае пытанне, важны аспект справа ў тым, што шляхта, сабраўшысь на суме і прыняўшы нейкае рашэнне, безумоўна імкнулась каб тыя працэсы ўнутранай і палітыкі, якія адбываліся, яны станавіліся больш вядомымі шырокім колам шляхетскага саслоўя. Таму сойм становіцца важным элементам, калі так можна сказаць, у распаўсюджывання інформацыі ў дзяржаве і тут велікую ролю адыгрывала і распаўсюджывання друкаванай культуры, бо якраз 16-е час распаўсюджвання книга друку, таму як в велікім князце літоўскім, так і ў некаторых іншых регіонах Европы гэта даволі зауважна, што шляхецкая, дваранская саслоўе яно пачыная актыўна настоіваць на тып, каб рашэнні тытіншыя рашэнні суэмаў друкавалісь, і таким чынам былі більш доступны для шырокіх колаў насельніцца, ну, зразумела, управіляваных колаў насельніцца, адрукаваных тыхто ў гэтым соціальным і палітычным жыці актыўна ўдзельничав. Ну, што датычыць, допустим наших земель, то даволі выразна Мона убачыць імкненне шляхты дабіцца друку статута якраз у сярэдзіны 16 стагоддзя, калі пачалась падрыхтоўка до да стварэння новага статута, які стане другім статутам, 1566 -го года, шляхта неаднаразова патрабавала, каб гэты статут быў надрукаваны і каб туды былі ўключены, акрамя звычайных статутных артыкулаў, яшчэ і агульназемскі прывілеі, якія вялікія князі літоўскі выдавалі на працягу ўжо некалькіх стагоддзяў. І безумоўна гэта патрабаванне мы можам разумець як імкнення шляхты зрабіць свои правы вядомымі максимальна шырокай колькасці шляхты, першую чаргу, канечна. Таму што тут паўстае пытанне, наколькі шляхта ведала тыя правы, які ім надаваў монарх, бо прывілеі, правела захаўваліся у скарбе і доступ да іх быў абмежаваны, таму вельмі сур'ёзнае пытання, ці ведалі яны рэальна свойі правы. А друкаванае слова было больш масавым, і адпаведна яно давала магчымасць азнаёміць з гэтымі саслоўнымі правамі, вольнасцямі і свабодамі вельмі шырокае кола шляхты. Таму вось гэта імкнення да пашырэння сваіх правоў, яно ў пэўным сэнсе стымулявала развіццё друкаванай культуры. Ну і наадварот, тут уплыў скажам так двухбаковы новыя тэндэнцыі ў жыцці грамадства, развіццё кніга друку, безумоў таксама уплывала на шляхту, яна выкарыстоўвала гэтыя новыя з'явы культурнага жыцця у сваёй дзейнасці у сваім жыцці. Ну і існавалі і іншыя формы інфармавання, шляхты тыя прадстаўнікі земель, паветаў, які прыяжалі на соймы, пасля павінны былі браць копіі суёмых рашэнняў, прывозіць іх у паветы і інфармаваць шляхту аб тым, што ж яны там вырашылі, пра што яны там дамовіліся. Таксама ў часы Рэчы паспалітай у канцы 16-га стагоддзя была такая практыка, калі ў суёмых рашэннях асабліва гаворвалася, што канцылярыя Вялікага Княства Літоўскага абавязана стварыць копіі некіх рашэнняў і разаслаць іх у паветы, давесці да ведама шляхты, ну, допустим, в 1581-м годе, коли был принятый трибунал, высшейшая апеллицейная судовая инстанция УВКЛ, то на Сойме было принято решение, что копии УВКТГ-трибуналу будут на старой белорусской мове разосланы во все поветы Великого князства Литовска. Ну, сам трибунал был над на крыху позднее, в 1586-м годе. Так что безумовно Сойм был таким важным элементом информования шляхты. І не толькі сам сойм у вуглу парламентская сістэма, яна дазваляла шляхетству ознаёміцца з актуальными пытаннямі як унутранай, так і знешней палітыкі, паколькі перад кожным соймам збіраліся павятовыя сойнікі, дзе шляхта, той ці іншы адміністрацыйны адзінка павінна была выбраць паслаў на сойм, абмеркаваць некія пытання, то ад імя караля на кожны соймік высылалася спецыяльная інструкцыя, якая агучвалася королескім паслом, і ў гэтай інструкции выкладаліся ты пытанні якія стаятьць перад сойма. Это быў вельмі важный момант інформавання шляхты Таму что крыніц інфармацыі было мала у той час зразумела, што такой разгалінаванай сістэмы сродкаў масавай інрмацыі тады не існавала і часто шляхта менавіта ў час соймавай кампані могла, азнаёміцца с тым, што ж шогоўгуль адбываецца і ў свеце, і ў дзяржаве, якія ідуць працэсы становчыя ці негатыўныя гэтак далей. Ну, і не будзем забываць, што парламенцкая сістэма давала магчымасць каралеўскай уладзе весці, як бы мы зараз сказалі, такую, ну, пропаганду, так, тоес, падаваць інфармацыю так, як патрэбна каралеўскай уладзе, ну і схільляць шляхту да прыняцця тых рашэнняў, якія былі патрэбныя монарху. Так што парламентская сістэма і інфармаванне, яны былі проста неад'емна звязаны, і гэта такі даволі цікавы і мала аспект, таго як прадстаўнічы інстытуты дзейнічалі і спрыялі адмену інфармацыі.
0: А вось ці было месца некіх дэбатаў мінівідо ў Сеймах альбо на соміках, ці ёсць у нас крыніцы па гэтым, таму што калі інфармант то... Ці шляхта просто сядзела, послухала сказала добра, і там нікім чыну проголосавала.
1: Ну, видаць, на початковых этапах формыровання парламентской системы так і было, калі монархі, яку прибліженныя просто доводзіли до ведамы шляхты, нікі рашэні і тая згаджалас. Але ўжы ў середзіні 16-го стагодзі -го безумовна сойм становіцца аренай развіця палітичной думкі. жаль у нас обмежаванныя крыніцыя, які датычаць вальнага суймы ВКЛ, але за перыяд 40-х, 60-х гадоў, 16-га стагоддзя матэрыялы ёсць, і мы можам бачыць, што адбывалася не толькі абмеркаванне некіх бегучых пытанняў па палітыцы, эканоміцы, ці некіх міжнародных адносінах, але і шла дискусія ўжо па больш такіх тэарэтычных пытаннях, калі шляхта імкнулась аক্рэсліць межы сваіх паўнамоцтва ў сваёй кампетэнцыі, но ну, адпаведна абмежаваць уладу монарха. Так, калі сабраўся соім 1544 года, то шляхта патрабавала, каб было вызначены абавязкі монарха ў адносінах да шляхты, падкрэсліваючы, што абарона і суд важнейшыя абавязкі ней. Правы, а не абавязкі монарха ў адносінах да шляхты. Ну, а каралеўская улада, зразумела, доўгі час не успрымала таких памкнэння ў шляхты, імкнулась падкрэслиць, што яна нічым не абмежавана, а мая всю палнату улады, суверэнітэта ў дзержаві. У 1551 годзе годзі, допустім, Жигемонт Август, на пасяцжэнях Сойма заявіў, што ён як верховны уладар ніякому праву падпарадковацца не павіні. Так што нават урылкавыя звездкі паказыў, што Сойм становіўся арэнай такіх палітычных дэбатаў звязаных уже з некімі больш тэарэтычнымі пытаннямі, пытаннямі ўлады, размежавання палномацтваў, суверэнітэту і так далей. Ну, а ўжо часы рэчы па спалітай захавалі для нас вельмі шырокі спектр документаў, Гэта і матэрыялы павятовых соймікаў, і дыярыі, дзённікі вальных соймаў, захаваліся розныя соймовыя прамовы, у тым ліку акучэнныя прадстаўніка на княства літоўскага і Тут мы, конечно, больш уже можам рабіць высноў, безумоўна, своймовы прамовы, дапусцім, якісь асаобны, і крыніц, паказваюя, які былі ўяўленні нашай шляхты аб моральных функцыях уладара, аб станоўчых і негатыўных якасцях кіравання. Гэта таксама даволі цікавая крыніца па оратарскім майстэрстве шляхты, як гэты рытарычныя ўзоры выкарыстоўваліся у прамовах. Гэта таксама і уплыў античнай філасофской думкі, заходнеўеўрапейскай думкі. Так што, безумоўна, уже перед конца 16-го, początku 17-го стагоддзя парламентская сістэма ў Вялікае Княства Літоўскае дае вельмі цікавыя прыклады развіцця палітычнай думкі, прычым хочуцца адзначыць, што значная частка матэрыялу створана на старабеларускай мове, і гэта Таксама паказваюе развіццё нашай мовы, вось у сферы палітыкі, наколькі яна узбагачалася рознай терміналогіяй, паняццямі, канцэптамі і так далей.
0: Паслухайте, як уключалася шляхта вось у гэта палітычнае жыццё? Ці было гэта прэстыжна, ці патрабавала гэтага гэта выступ на своймах спецыяльнай адукацыі? як шляхціць станавіўся депутатам можна сказаць, ці будавалі на спецыяны нейкую палітычную кар'еру як гэта адбывалася
1: Да гэта асобны такі накірунак вывучения парламентской сістэмы сапраўды тут патрэбна зноже памяаць што шляхецкое сослове было неаднародным і для розных груп шляхедка сасловя парламентская сістэма магла адыгрываць розную ролю для прадстаўнікоў магнатских рода уплывовых семью великое княство соймы и сооймики были школой политычного житя я к правило у молодым узросте в яны выбирались послами на соймы ну покольки володали популярностью уплывами так то могли и удоволь молодым узроссте поехать на сойм и отповедно там проявить свои ораторские вдольности показать себе перед монархом показать ведание тихтеньших проблем державных и таким чином набыть в опыт, набыть в опыт политичного життя. И для такой молодцы парламентская система не была преступкой карьеры политичной, это была, хотя за все, просто школа. яны и, и так, хотя за все, стали сенаторами, дякуючи походжень своему, вышли на самый верх к этой иерархичной лесвице. Для шляхты средней, Часто парламентская сістэма была ну, напэлна пікам свай карьеры. Каліта шляхтич не валодаў некімі сур'ёзнымі фінансавымі ресурсамі і не належаў да вельмі знатнага роду то ў яго было мало шансаў у любым выпадку стаць сенаторам, великае князство ті речі паспаліта і тому выбар на Сойм, а на Сойме можа быть там выбар маршалкам посольской ізбы, нижній палаты Сойма, этом напэлна былі максимальное, что такие шляхтич мог добиться, тому, конечно, для средней шляхты это парламентское життё было вельмі важным для реализации своих неких амбиций. Ну, конечно, была и частка шляхты, якая имкнулась реализовать некие свои постулаты, программы реформ навод. Ну, для таких шляхтич у парламентской системы, конечно, была очень махчимость инструментом изменить нечто у держави. Тому, Для розных катэгорій шляхты парламентская сістэма означала нешта с ну а что давала магчымасць стаць послом это як правило маёнтак потому что калі шляхтич не меў сур'ёзнай эканамічнай базы за сабой то ему было вельмі цяжка удзельнічаць у ў братцы Соймиков и Сойма, потому что это же все потребовало выдатков. Другие
0: ездили за свой кошек.
1: Ну, была практика у Великим княстве литовским. Компенсование выдатков, шляхта повитовая, якая выбирала своих послов на Сойм, повинна была еще выплатить податок на дорогу и побыт этих послов на Сойме. Однако, вы же разумеете, что, ну, по-первых, далеко не все платили, обмовлялся послеля это могло на некалькі годов растягиваться разбиральствех кто кому повинен выплатить кольки грошей ну и кроме того ты суммы какие там удавалось собрать их могло просто не копить для полновартостного скажем так житья и дейности шляхтича на соме тому как правило ехали шляхтичи дово забеспечены какие могли и свои сродки укласть
0: а вот цімела значэнне, скажам так, на вальным суيمه, каб як шыкоўна прыехаць. Цімела значэнне, там я не ведаю, які ў цябе кафтан, ці нешта яшчэ.
1: Гэта безумоўна, Это было вельмі важна, ну, для шляхты зноў же сярэдней, такой дробнай, у нас нема толькі інфармацыі, а, дапусцім, сенацэры, багацейшых, якіх мы так адносім да групы магнатаў, безумоўна, іх уезд На Сойм, город, где проходит Сойм, это была особная церемония, особные, можно наверное, сказать, ритуалы. Люди въезжали в специальном урочистом оденье, в сопроводжении своей оховой, которая так сама была опранута вельми значно, часто в сопроводжении залежной шляхты своих клиентов. То есть это могли быть на вот сотни людей, такая свита... И въезд в город такого сенатора, это была падея, которая одлюстровывалась в дённиках соемовых, в листах, в инших креницах. Безумолно, это был такие сродок репрезентации, себе показать, на человек уплывовый, важный. Ну а коли на соеме там чакался некий конфликт, то это ещё была и макчимость продемонстрировать силу свою, что вот со мной там некольки сотен Узброенных людей тому давайте будете лечиться с моим меркованием. Так что безумовно, экзарс это принято называть символичная коммуникация, она была вельми важная. И у меру махчимостей показывали себя. Конечно, дробная шляхта не могла шмат выдатковать на такую репрезентацию, ну а магнаты тратили там сотни и тысячи злоток, безумовно. Это был вельми важный элемент такой политичной культуры.
0: А вось адукация неким чином уплывала на... Того, кого выбіралі паслаў ці не мела значэнні.
1: Ну у ідэалі скажам, это павінна было б уплываць, Але крыніцы не пацвярджаюць таго факту, што это быў важнейшы фактор. Безмоўна, ты шляхцічы, які валодалі адукацыяй, добрай адукацыя, універсітэцкай адукацыі і былі актыўнымі ў палітычным жыцці, гэта дадавала ім аўтарытэту сярод шляхты і мы ведаем, што, Шмат людзей, якія сябе так рэалізавалі ў палітыцы, былі даволі адукаваныя, як той же там, дапусцім, Лёў Сапека, всем вядомы, ці іншыя. Аднак далёка не заўсёды адукацыя была некім важнейшым фактарам, які ўплываў на выбар пасла. Часам мы ведаем, што абіраліся людзі зусім без сур'ёзнай падрыхтоўкі адукацыёй. Таму гэта было, відаць, пажадана, але не неабходна.
0: Ж такі, напоўна, значэне, похожені, багаць, ну ж таки, напеўна, мела значэнне паходжанне, багаць, рэпрэзентацыя, вось некэтэ. Аўтарэтыт,
1: аўтарытэт у сваім асяроддзі. Калі, асабліва што датычыць той же паветёвай шляхты, былі роды, якія, дапусцім, там на працягу некалькіх пакаленняў трымалі мясцовыя пасады, былі вядомыя мясцовай шляхце, мелі аўтарытэт, прыстыж. І вось это было напеўна важнейшы фактор для выбара Тако ці іншага шляхціча паслом наколькі ён популярны, аўтарытэтны ў сваёй мясцовай карпорацыі Вось гэта было важна. но уже ў часы крызісу парламентской сістэмы реч-паліты уже у другой полове 18 18 стагодзе вельмі часто просто уплыў магнатаў уплываў на выбар такой ці іншага пасла пасламі выбиралі кліентаў магнацкіх але так ці інакш все роўно пожадана каб гэты чалавек у Тут іншым павеццям карыстаўся нейкай папулярнасцю.
0: Слухайте, а за кошт чаго ён мог карыстацца папулярнасцю, такое пытанне.
1: Аўтарытэт мог складвацца некалькі пакаленняў, калі людзі той іншай сям'і прыяўлялі сябе ў розных сферах жыцця, і гэта быў некім мясцовы суддзя, спрыведлівы, які там адпаведна закону судзіў. Можа яшчэ якімісь родкі вызначваліся на в войне, альбо проявили себе там дипломатичной некой деянности. Ну, может быть, просто были хорошие люди, и добро ладили со своими соседями, потому что это так само потребно памятать, что сувязи у шляхецки мастеродзе были не только, как мы их называем, вертикальными вертыкальными поменьше, там, магнатами и их клиентами, а и так званые горизонтальные э, суседско-своядские сувязи. Шляхта мела своих соседей было связано с теми теньшими семьями, сваядскімі сувязямі. І вось такія неформальныя моманты, яны і стваралі імідж нейкай сям'і, нейкага роду і конкретнага чалавека. Так што не толькі крытэрыі там, дапусцім, адукацыі і там багацця уплывалі, але і крытэрыі вось такога аўтарытэта сваёй корпорацыі. І часта дзеці маглі корыстаться, можа нават незаслужана Это часам там у полемічнай літаратуры пішуць, што пісалі 16-м, 17-м стагоддзі, не павінна аўтарытэт бацькі пераносяцца на дзяцей. Але часто так бывала, што бацька сябе праявіў у палітыцы, вельмі добра пакинуў пасля сябе добрую память, но якою дзяці таксама карысталіся гэтай славай і займалі пасады, там выбіраліся на соймы так што вельмі часто такія вось неформальныя моманты яны былі вельмі важныя для парламенкай кар'еры дых ці іншых шляхці.
0: Давайце вернемся крыху вось да статута другога. Вы ўпаянулі, што шляхта дабівалася друку другога статуту, але ён жа так і не быў надрукааваны. А надрукааваны быў толькі трэці статут, прычым яго надрукаваў наіў сапега. Вось, што давала ліву сапега, тое, што ён атрымаў права друкаваць гэты статут. Гэта ж ну, выдаткі былі, гэта ж, альбо гэта ён не за свае грошы. Што ёму гэта давала?
1: Канешне, цяжка сказаць это за Льва Івановича сапегу, але напэўна гэта давала ему значныя плюсы у двух такіх аспектах. Па першае да, ён за свой кошт выдаў, Статут ён ўклаў свае сродкі ў друкавання статута, і статут жа выходзіў некалькімі накладамі. Мы ўсё ведаем выдання 1588 года, але ў 90-е гады 16-го стагодзе іще вышла некалькі накладаў треціга статута ВКЛ, і Леў Сапега атрымліваў, скажам так, прыбыта катых продажу. Эта яго укладання грошам, ано было не некая такая спонсорская падтрымка, ён меў прыбытак ад рэалізацыі, ад продажу статутаў. статут продаваўся, быў вельмі высокі попыт на яго, таму цяжка сказаць, колькі, але хучай за всю леў Сапега тут зарабіў на гэтым мерапрыемстве. Так што такі камерцыйны аспект не патрэбна адкідваць. Але, ну, не ведаю, наколькі это было важна для яго, ну, для нас, напэўна, дзякуючы выданню статута Лёў Сапега застаўся ў нашай гістарычнай памяці як вельмі адукаваны палітык, патріёцую дзяржавы, таму што там была надрукавана прамова, якую напісаў Лёў Сапега, якую прамова з'яўляецца, ну, напэўна адным з самых ярких помнікаў прававой думкі. Гісторыя там не толькі Беларусі, а ўключваюць і велькае княства 16 XVI стагоддзе. -го таму ён увайшоў у гісторыю як вось такі прыклад палітыка, які дбая пра дзяржаўнае дабро, пра інтарэсы сваёй Айчыны і гэтак далей. Так што я думаю, што Лёў Сапега тут у любым выпадку выграў у тым, што дапамог надрукаваць гэты статут фінансава. Ну, і вось застаўся ў нашай памяці, і настолькі ён звязываецца, яго прозвишча звязываецца з третьім статутам, што дзе называюць уже не хіба стагоддзя называюць аўтарам третьга mm -hmm. статута, хотя гэта абсалютна не так. Але Леосапега ірэці статут зараз напэўна неад'емныя часткі нашай гістарычнай памяці.
0: А вось вы можете прывесці некія прыклады такіх рашэнняў, якія шляхта добівалася, добівалася і дабілася сваіх правоў некіх рашэнняў на семах, ці не што такое.
1: Ну, калі мы говорим пра 16е стагоддзя, то хіба першае, што прыходзіць на розум, гэта, Доўгі-доўгі патрабаванні шляхты ў весте ў паветах у адміністрацыйных адзінках ВКЛ выбарныя суды. І да, сярыдзіна 16 стагоддзя стагодзя судовая сістэму ВКЛ выглядала так, што частка вышэйшэга саслоўя ты іхту ваходзі ў склад пану рады, яны былі падсудны толькі велікаму князю літоўскаму. Ну і зразумела, што звычайная шляхта не могла працявнуць до адказнасці некіх там уплывовых князё у А саму шляхту судили великокняжеские наместники. Ведовочна была такая неровность шляхты у судовым правовым плане. И уже хиба с 40-х годов, 16-го стагодя, шляхта постоянно добивалась, как были уведены у паветах выборные суды, и каб шляхта формировала склад этого суда, и к этому суду были подпродкованы все, кто мая маёнки у паветя, незалежно от того звычайной этой шляхтички член панаў рады. І ну, хіба году 20 добиваліся гэтага, пакуль у сярэдзіне 16-га стагоддзя не былі праведзены дзяржаўныя реформы, і все пастулаты шляхты былі реалізаваны, быў уведзены новы адміністрацыйны падзел, былі утвораны новыя суды, земскія, якія шляхта выбірала, гэтыя суды фарміраваліся. шляхтай і выбары на асобных відах сомікаў так, што былі і патрабаванні, дзе шляхта всё ж такі свайго дамагалася. Ну і вось увядзенне выбарных земскіх судоў аформіла тую сістэму судовую, якая існавала фактычна до канца 18 -го стагоддзя, некалькі стагоддзяў праіснавала. Ну, можна узгадаць ты ж патрабаванне увядзення павятовых соймікаў, дзе шляхта выбірала паслоў на сойму. Так што былі такія пастулаты, які удавалася урэшце-рэшце рэалізаваць.
0: А вось можаце правесці некія прыклады самых зціўных патрабаванні шляхты, якія вносяліся на абмеркаванне агульна-дзяржаўнага mm -hmm.
1: Ну, можа быць, для нас гэта выглядае дзіўным. Я часто студэнтам прыводжу прыклады такія, ну, можа больш іранічныя ўжо з нашага пункту гледжання, просьбы шляхты, дапусцім, аб тым, каб у час сойму ў горадзе закрываліся все корчмы. Mm -hmm. Таму што эта кепска ўплывала на працес здольнасці шляхетскіх паслоў. Шляхта аднакоў спаветаў уже пасля увідзення земскіх судоў, прасіла, каб былі выдаткаваны грошы на пабудову асобнага будынка для пасяджэння у суда, таму што суды збіраюцца ў корчмах, што таксама не дае нормальна працаваць мясцовому суду. Так што, да, былі такія моманты, звязаные с takim паўсідзённым, паўсідзённым жыццём. Ну, зразумела, што тыя может тэоретычныя такі прыгожыя пастулаты, звязаны со шляхецкімі вольнасцямі яны не заўсёды на практыцы реалліоўваліці реалізоввались так як шляхта гэта хацела конечно жыццё уносила с свои карэктывы
0: Тубок бок на агульнадзяржаўным узроўе у нас былі сойме только прадстаўнічыя так толькі дэпутаты маглі туды приехаць альбо былі выпадкі іншыя нейкія
1: Ну вось якраз 16 стагоддзя но паказвае, як такая система представительства эволюционировала. Існаваў, ну, видать, с początku існавал, ну, відаць уже с канца 15-га, у першай палові 16-га стагоддзя існаваў такі прынцып прадстаўніцтва, як вірыцім, які азначаў, што теоретычна кожны шляхціч мае права прыехаць на пасяджэнне сойма. Каралеўская улада, дакладней, веліка княжацкая ўлада абвяшчала аб сборы сойма, і кожны шляхтич меў права прыехаць гэты принцып ён был характырны для всю Европы, это не некая наша выключэня, это такая зява вельмі распаўсюджаная І, канешня, мы не маем докладных лічбал, але некаторе пісання ў летописах, іншых крыніцах свечы, что часто збираліся ў першай палаве шестнадцатых гэстагодзе вельмі шматликі і соймы. у 1525 гадзе было адзначено, что на сойм пріехала вся литовская шляхта. Ну, наврать все шляхтичы пріехалі, ну, відаць, было вельмі шмат людзей, што дала махчымэць на зіральніку записаць, што вся шляхта пріехала. Ёсць апісання сойма 1544 -го года ў Бресте, дзе адзначэна, што шляхты было так шмат, што яна спынялась там за, больш чым за 10 миль Вакол Бреста было размещэны гэты шляхецкі намёты, дзе она жыла. Так само, відаць, это были тысячі, а може і десяткі тысячі шляхтычод. Рэформы в сярэдзіне 60-х гадоў 16-га стагоддзя, яны адмінілі гэты прынцып вірыцім, і толькі два паслы ад павета былі законнымі прадстаўнікамі шляхт. Але ўжо ў часы Рэчы паспалітай, калі зацвердзіўся прынцып выбарнасці монарха, то быў такі асаблівы вид соймаў, як элекцыйныя, соймы, дзе выбіралі короля польского и великого князя литовского. На таких элекционных соймах было вырешено, что, будя по-ранейшему деничать принцип веритим, и кожный шляхтич имел право приехать на выборы монарха. И по тех даденных, которые мы имеем за конец 16-го, 17-е -го то колькость удельников выборов сейчас оценивается там 15-40-70 тысяч шляхтичев, которые приезжали, на выбары таго ці іншага монарха. Але для звычайнага сойма, ці для каранацынага сойма захавалася норма прадстаўніцтва два чалавека ад павет. А выбары монарха былі асаблівай з'явай і кожны шляхціч меў права ў іх узяць удзел.
0: Ага. А вось яшчэ такое пытанне. Калі ў нас збіраецца сойм, то гэта ж напэўна цікава не толькі шляхцічам, Напэўна, іншым засловам таксама было цікава нейкім чынам паўплываць на рашэнне ці там нейкія сувязі знайсці, ці нейкім чынам прыняць удзел, хаця б не афіцынт, потому што як я разумеее, афіцыйна толькі шляхта магла ўтрымаць удзел.
1: Гэта пытанне даволі складанае, Таму што сапраўды формальна толькі шляхта магла ўдзельнічаць у працы сойма, Ну, а так само мещанство некоторых буйнейших городов и какие имели особливые привиления. Ну, коли казать непосредственно про Великое князство Литовское, то, напомню, тут варто все-таки делить до Люблинской унии и после Люблинской унии. До Люблинской унии, снова же, хреницвельми мало, тяжко робить однозначные высновы, але мы ведаем, что у деликациях, допустим, особных земель велика княцтва допустим ад Вітіпскаў землі. У складзі делікацій приезжалі не толькі місцовыі бояры, але і гараджане. Гэта было звязана с асаблівым правым становищам гэтых земель у складзі ВКЛ. Пастоянна ўдзельнічалі ў соймах мещані Вільні. І ў 1568 годзе годзі, ну на перайда дні уні, яны атрымалі і привілі ад монарха, які дазваляў им працаваць ў соймі. Відаць ў с Все же таки не было таких строгих сословных межев. И ведаем, что до да, Сойма завертались со своими просьбами и православные митрополиты, и на вот татары подавали свои просьбы. Тому наполнено на Сойме Великое Князство. Все же таки разные социальные группы имели, ну, скажем так, больший доступ Да, гэтага інстытута. Вальны сойм рэчы паспалітай, там, да, ён фактычна ўжо існаваў як орган шляхецкага прадстаўніцтва. І толькі некаторыя гарады па асобных прывілеях, як, дапусцім, Вільня, ужо ў другой палові 17 стагоддзя Магелёў меў права сваіх прадстаўнікоў высылаць на сойм рэчы паспалітай. Ну, правда, яны былі абмежаваны толькі пытаннямі сваіх гарадоў яны они, коли удельничали у посаджениях, то обмерковывали только киты, пытания, какие были связаны с городом. У обмеркования иншек пытания не удельничали. Але безумовно в Караджане, ну, коли брать по культу Мещанское сословие, яны они были затекавлены в праце соема, может, не вельмі значно, потому что же Харым и Карадоу с магдебургским правом могли выращать свои все проблемы, пытания непосредственно с монархом, и Сойм им не вельми тут уже был потребный, и они имели таки канал в связи с высшейшей уладой, ну и плюс не было уже вельми шмат моцных городов, экономично развитых, их было относно мало. А лет тем не меньше мы ведаем, что мещане, конечно, выкористовывали разные формы працы с теми шляхетскими послами, как уплывать на принятие этих теньших расшенев. Мещане могли завертаться у письмовой форме, до Соймиков. На Соймы могли приезжать особные делегации от городов до монарха участ Сойма. Как учас Сойма отрематники Рошенни, ну, и, видать, это повышало значность такого привиле монарха. Ну, а были и розные формы уплыва. Я так сама часто студентам привожу приклад могилёвских мещан, которые вельми активно працавались послами Аршанского повета, поколь Могилёва был участкой Аршанского повета, и у одной из приходно-расходных книг Могилёва отзначено, что выдаткованы пэлные сродки на подарунки аршанским послам, как я на самом деле у интересах Могилёва, но ну и так само выдаденные гроши на набытьё шуб для жёнок этих аршанских послов. Розные формы уплыву были безусловно Что датычит духовенства, то тут потребна память специфику. Социального складу духовенства, как католицкого, так и православного, и униядского, у Речи Посполитой, высшейшие колы этого духовенства были, как правило, выходцы со шляхты. И тому докладно ведаем, что католицкое духовенство удельничало и у соймиках, и у соймах. Униядское духовенство так само часто завитывало на соймики той же ведомой ипатии патей – Брыскі епіскап затым мітрапаліта уніадскі, ён удзельнічаў у працы гарастэйскага сойміка, дапусцім. Ну, але хучэ за все удзельнічалі яны таму, што яны былі каранямі са шляхты. Яны мелі маёнткі на шляхетскім права і мелі ўсе магчымасці прысутнічаць на сойміках. С праваслаўным духовенствам тут пытанне складанае, але ёсць звесткі, што пры намсе ў пісьмовай форме свае пастулаты падавалі на сойміку і таксама мелі каналы, як Некі их пытання выращайліся на Сойме, бо той же, допустім, там же Гемонт Ваза затверджаў менавіта на Сойме правы і вольністі православной царквы у речі паспалітою 1589 ггодзі. Так што, што да тычыць селянства, то, зразумела, тут закрыт быў доступ, але духовенства і мешчанства все ж такі мели розны каналы уплыву плыву, ў делу у працы Сойма і тому не зусім карыктна будзе называть Сойм І ВКЛ, і рэчыка з палітай выключна шляхецкім институтам улады розныя сацыяльныя групы мелі магчымасць ней на яго дзейнасць
0: яшчэ адзін аспект хацелася б з вами прагаварыць вы казалі яшчэ пачатку што мовай палітыкі была старабеларуская мова мовай тэарэтычнай думкі А як можа змянялася роля старабеларускай мовы на працягу дзейнасці вось развіцця гэтага інстытута Сумы.
1: Неабходна адзначыць, што ў 16 стагоддзе, на мой погляд, якраз дзейнасць вальнага Сойма Велікага Княства Літоўскага пазначнай ступені привела да таго, што менавіта старабеларуская мова стала мовай палітыкі, бо, дапусцім, большая частка заканадаўчых актаў, калі мы кажэм, пра прывілеі, земскія, агульназемскія прывілеі конца 14-га, 15-га, на вот пачатку 16-га стагоддзя яны выдаваліся на лацінскай мове, то вось уже дзейнасць суйма, яна вялась на старой беларускай мове. Тыя расшэнні, якія там прымаліся, якія дайшлі до нашага часу, у большасці сваёй зтвораны на старой беларускай мове. І той, пра што мы ўжо казалі, калі збіралася шляхта з розных рэгіёнаў Велікага Княства, шляхта разнага этнічнага паходжання, разнай культурнай прыналежнасці каб працаваць разам, ім патрабна была одна рабочая мова, і такой мовай стала старая старабеларуская мова. І менавіта вось першы паловы, сярэдзіны і нават яшчэ другой паловы 16-га -го стагоддзя гэта час вельмі актыўнага узбагачэння беларускай мовы рознымі палітычнымі тэрмінамі. Ну і она выкарыстоўвалася на розных узроўнях парламентскай сістэмы, не толькі ў соме але і павятовыя сомікі прымалі некие решения складали инструкции своим послам на Старая Белорусская мова. И тому в 16-м годе безумолна у Великим княстве Литовским у сферы политики доминовала Старая Белорусская мова. Ну и значным, скажем так, проявлением этого, по сути, было замацывание Старая Белорусская мова в статутах ВКЛ, как мовы справоводства, не только соемов, а и судов. Но... Але уже у складе Речи Посполитой менялась, скажем так, социокультурная ситуация, и покольки центром политичного життя все-таки была корона польская, там находился двор королевский, в яким была распространена по польская мова. Соймы сбирались на польских землях принамся там до да, другой полу 18-го стагодзя. -го К тому вельми вырос социальный статус польской мовы. И Шляхтичам из Великого князства Литовского кальяны удельничали у политичных житей, плановали рабить карьеру. Конечно, для их ведание польской мовы было уже необходным. Ну и, может быть, и чисто с практичных меркованил працовать разом там, с представниками польского королевства на польской мове было простей. Тому поступову уже до конца 16-го польская мова, починая доминовать в мове розных рашенью які ухвалялись ў вялікі княстве літоўскім. Дапум, ужо ад пачатку 17 стагоддзя все вядомыя інструкцыі павітовых соймікаў для сваіх пасловў соймы, яны былі уже складзены выключна по-польску. А калі яшчэ до конца 16х стагоддзя даволі шмат. Ну сярод тых, якія захаваліся ёсць на старабеларусскай мове, то уже ў 17 м стагодзе по-польску омо вальный соем уже суполный вальный соем речи посполитой. И он, конечно, уплывал на то, что социальный статус польского выроса, а старая белорусская мова постепенно со сферы политики вытескалась. Хотя тут потребно памятать, что, допустим, в иных сферах життя, допустим, что дотичется там майенковых справ, господарчик справ, старая белорусская мова занималась род шляхты значной позиции заховывалась там и до середины 17-го столетия. Ну а што датычыць соймікаў, то яшчэ патрэбна адзначыць такую характырную рысу. Інструкцыі, які ўхваляліць на сойміках для выбарных паслоў, яны, як праўла, падпісываліць прысутны шляхтай, не все падпісывалі, но значная частка пакідала свае падпісы. І вось так сама видавочна гэты працэс, што паступова скрачаецца колькасць падпісав керыліцай на старой беларускай мове Хаця, да слэдчыкі, ўсь, кто займаецца 18-ым стагодзем, азначаець, што іще навату 18-ым стагодзе, хаця, здавалась бы там уже спаланезаванная шляхта была цалкам, сустракалісь подпісы пад инструкціями па старой беларуску. Так што, да, статус меняўся, але тут мы павінны разумець, што мы ведзім гаворку толькі пра вышэйшую частку шляхецкага саслоўя, якая актыўна ўдзельнічала павінцам парламентскай сістэме ў вагле палітычным жыцці. А хіба большасць і сярэдняя і дробная шляхты яшчэ працяглы час все ж такі працягвала карыстацца старабеларускай мовай. І ёсць у нас прыклады некаторых шляхці чукол, якія на працягу 10 гадоў падпісвалі ў першай палові 18 -го стагоддзя падпісвалі розную сумыкавую дакументацыю выключна па старабеларуску. Зедавучні атрымаліся той адукацыі, якую ўтрымалі, атрымаліся традыцыі, і сказаць, што цалкам старая беларуская мова была выціснутая з сферы палітыкі нельга, але безумоўна ўжо ў 17 стагоддзі яна саступае сваей пазіцыі мове польскай.
0: Тубок гэта было звязана з выкарыстаннем польскай мовы, ну, скажам так, не з тым, што тут у нас з'яўляліся шляхцічы з, з Польшчы, альбом не з тым, што некі прымус быў, а менавіта з асаблівасстями палітычнага жыцця. А як гэта ўспрымалася самой шляхтай. Дзякую за пытанне.
1: На маю думку асноўная каненечына вось тых працэсаў апалячвання ці паланізацыі, это ўсё ж такі фактары такі соцыякультурныя і сапраўды не шмат было, этнично-польской шляхты на землях Великого князства Литовского. Яна проникала, конечно, але до 18-го стагодзя основную частку политично-активные шляхты складали местовые роды, uh -huh. те, какие тут были с конца 15-го и 16-го статута.
0: Накольки я памятаю по статутах uh -huh. воголю было заборонено замежникам куплять землю Великого князства Литовского? Uh -huh.
1: Яны были обмежеваны о uh -huh. праве займать посады державные uh -huh. и... У концы 16-х годзе ведомы приклады, калі шляхта не допускала этничных полякаў да тыхте іншых посадов, причем не толькі на угульнодержавном узровне, а лі нават павятовым узровне. Иншая справа, што некаторые шляхтичайки все ж таки отрымливалі за некі заслуги землю, яны праз некаторый час маглі ўже стаць, скажем так, полноправными членами місцовой шляхецкой корпарацы і набывалі тыж правы, што і місцовая шляхта. Іншая справа, што такой вось этнічна польскай шляхты, яе не было вельмі шмат у ВКЛ, і па ранейшаму самы ўплывовыя пазіцыі займала шляхта мясцовая, так? І яна падвергалася гэтым працэсам апалячвання, сама, як правіла, пераходзіла, пераймала польскую мову, а зноў же вось у сувязі з тымі працэсамі, пра якія мы казалі, мовай палітыкі, мовай каралеўскага двара, И шмат учим новой адукации была польская мова ну и отповедно как иметь перспектив там карьерного росту доступу до монарха и г так далее шляхта пераймала польскую мову и отрывалась изразумела от мясцовой традиции и можеммерркать что ну принамсе у некоторых регионах это строкала не самую такую позитивную реакцию и як минимум частка шляхецкого сословия осуджала. Такий адрыл от традиции мясцовой и пероход на чужую мову и на пераймане чужих традиций. Что дозволяя нам так мерковать, есть вельми цикавый сатиричный твор белорусской литературы, называется Прамова Мялешки, створаны не дзю 20-е, 30-е годы, 17-го, 100-годзе, той час, когда вы с этой процессы Апалячванне набіралі ход, і эліта не толькі высэйшая дзяржаўная эліта, але і павітовая эліта пераходзіла на польскую мову, пераймала польскія культурныя традыцыі. У гэтым творы, які напісаны на старой беларускай жывой, можам нават выкарыстоўваць тэрмін мента беларускай мовы, на жывой беларускай мове, твор, які мае выразны палітычны падтэкст, там вельмі сур'ёзна крытыкуюцца разнастайныя Негатыўныя з'явы, як у сацыяльным, так і палітычным жыцці Рэчы Паспалітай. У гэтым творы ёсць вельмі, на мой погляд, такая паказальная фраза, якая как як раз велька адлюстроўвае стаўленне часткі шляхты да тых, хто пераймаў чужую мову, чужыя традыцыі. Ананімны аўтар гэтай прамовы адзначае, што шмат у нас ёсць такіх людзей, мае на увазе шляхці, чу, канешна, першую чарку, як ён піша, хоць свая костка, але чужым мясам абрасла. Гэта безумоўна адносіцца да тых людзей, якія адмаўляліся ад сваёй традыцыі, адрываліся і пераймалі традыцыю чужу.
0: Ну так, ты больш для шляхты адным з такіх фундаментальных прынцыпаў фундаментальна каштоўнасць быў менавіта такі: кансерватызм, павага да традыцыі і тыму, напэўна,
1: ну, безумоўна, акрамя таго, На мою думку, канешне, для часткі шляхты неабходна было падкрэсліць сваю, ну, на той момант яшчэ дзяржаўную ідэнтычнасць. І не здарма ж ж такі трэці статут захаваў вось гэты артыкул, што Справаводства павінна была вестись на старабеларускай мове, хотя працэсы апалячвання ў вышэйшых слоях грамадства ўжо ў канцы 16-га былі значныя працэсы. Але гэты артыкул быў захаваны ў большу ўклад статута, і мне здаецца, это была спроба вось падкрэсліць сваю свою державную ідентичнасць, што мы все ж такі адрозніваемся. Мы не частка каралества польскага, мы все ж такі шляхта Велікага Княства литовскага, і у нас ёсць своя традыцыя. Ну, вось у тым ліку она прыяўлялася і ў мове справаводства. Ну, а, напрыклад, для той шляхты, якая з прадвеку крысталася беларускай мовай, канешне, працэсы апалячвання не все ей маглі ўспрымаць. Станоўча ў крытычна, што вось увылівалася ў такіх выказваннях. Ну, на жаль, у нас не так шмат крыніц, які маглі больш падрабязна асветліць гэтую тэму, але мне здаецца, што вось гэты твар надзволіказальны, ён даволі ярка паказвае тыя зявы мен ветракультюрныя, вельмі часта ў культурным жыцці, адрыў ад традыцый, прыемання чужого падпарадкавання, можа быць, некім чужым традициям. Ну, я зацекавленным завсюду студентам кажу, как притягнуть их вывагу, что вось, Прамова Мелешка это первый белорусский стендап. Вельми цекавый твор, и я думаю, что кто его почитает, а не будешь кодавать, потому что вельми ярко показана специфика життя Великого князства Литовского, ну, и приватности белорусских земель, твор безумовно створен на белорусских землях. Вось, первый треці 17-го стагодзе. Пачытайце, я думаю, што ніхто не пашкадуе.
0: Калі я інтэрнэце в інтернэці, я аставлюсь пасылку апісанні. Я падумала, што ну, гэта 17-го гэта ўжо лічыцца у нас новы час, і нават, раз паўсюджу мовы гэта такая праява напэлна новага часу га час, тому што серэднівецчай вогулі мова палітыкі, мова спаравоцца, мова новкі была вогулі лацінская І гэта нават такі... Процэс у працэсіі, здаецца.
1: Можна і так падысці да гэтага пытання, но просто даволі, вось на нашым матэрыяле даволі выразна можна ўбачыць, як 16-ты стагоддзе дамінуе старабеларуская мова, а затым, вось на межы 16-га, 18 стагоддзя на першы план выходзіць мова польская. Ну, без мовы гэта была і частка працэсу інтэграцыі шляхетскага саслоўя рычы паспалітай. Ну, и некоторые доследчики кажут, что, покольки участка шляхты ВКЛ инкнулась до полной ровности у правах у всякого шляхетского сословия по всей Речи Посполитой, то, ну, ось, польская мова становилась так само таким покажчиком принадлежности до этого огульного шляхетского сословия всей державы. Так что процессы были складаны, шли на разных узровнях. Ось, ну, для беларускай мовы не заўсёды гэтыя працэсы былі станоўчы
0: Такім чынам можна зрабіць выснову што імкненне ад пачатку проста праінфармаваць шляхту прывяло у нас да абмежавання ўлады караля да такіх вялікіх цікавых культурных інтэграцыйных моўных працэсаў розных абсалютна да развіцця палітычнай думкі і Цікавы працэс, насамрэч, вось за стагоддзе, як змянілася роля гэтага прадстаўнічай формы дэмакратыі.
1: Ну, безумоўна, я лічу, што вось прадстаўнічыя інстытуты, яны вельмі ярка ў сваім развіцці адлюстроўвалі вельмі сур'ёзныя працэсы, якія адбываліся ў грамадстве ў розных сферах жыцця, і сацыяльным, культурным, і палітычным. Таму выучэння працтавнічых инстудута улады надзвычай цікавая, тому што дэзваляя выісті часам абсолютно на нікі нічаканые сюжэты і, і паглядзець на нашу гісторію за нікага новага пункту гледжэня, зауважаць нікі станоўчыя, а може негатыўныя баки нашага минулага.
0: Ну так, пачынаючы з сумневаў у найвышэйшай ролі караля да шубаў жонкам депутатам.
1: Так, розныя аспекты, розныя узроўне, ну, тым гэта тэма і вельмі цікавая.
0: Дзякую вельмі, Уладзімір Алексеевич, за такую цікавую размову.
1: Дзякую за запрашэнне, ну і дзякуй за увагу.
0: Вялікая ўдзячнасць усім, хто даслухаў до канца. Я традыцыйна запрашаю вас подписываться на социальные сетки подкасту я там выкладываю некоторые цикавостки, окромя у нас на анонсу подкастов, тому не ленуйтесь, заходите в описание, там есть такая мультиспосылка, куда можно укладывать и перейти всюду, где вы есть, у фейсбуку в инстаграме, в тиктоке, телеграм-канал, я есть паусюль, Гэта першае, а па-другое я хачу асабліва падзякаваць патронам на платформе Patreon, якія месяц за месяцам падтрымліваюць гэты праект, і гэта дазваляе рабіць выпускі даўжэйшымі, рэалізаваць задумкі, цікавасткі і ўوغле развіваць праект. Дзякуй вялікі і да новых сустрэч.